0: Você está ouvindo o World Podcast todas as terças-feiras às 20 horas ao vivo no YouTube.
1: É, eu tava falando aí que o vírus ele não, não escolhe etnia, não escolhe classe social, não escolhe religião. Então as pessoas elas são aí acometidas aí é, das doenças. E eu vi aí até um post do próprio Gustavo no Instagram, né? Ele compartilhou um post de um pastor, né? Que a gente deveria agradecer, né? É... Pela, por essa vacina ter sido descoberta, né? Que é um ato de amor aí entre as pessoas. né? E eu tava falando.
0: Inclusive, é, já... ó, só, só um Alen aqui, a gente. Quero quer o Gustavo aí, em uma próxima live. Vamos marcar aí, Gustavo, que ele é da, da indústria farmacêutica aí, né? Quero Olha aí. bater um papo aí com o Gustavo também em live, viu, Gustavo?
1: Pois é, já temos aí mais mais um um convidado, né? Já temos convidado aí para a próxima semana. Se ficar só nós dois aqui conversando, a galera vai abusar logo, né? A gente tem que trazer aí convidados aí para engrandecer ainda mais aqui o nosso nosso podcast que está iniciando. Nosso videocast, né? Que aí tem tem um vídeo também, áudio e vídeo, né? Então, a doença, cara, ela não escolhe classe social. Então, a gente, todo mundo tem que estar, tem que respeitar... Né, a doença, e, e voltar, tentar voltar a vida normal o mais rápido possível, né, cara, eu, por exemplo, essa pandemia, pouco vi meu, meus avós, né, é, pouco contato, assim, com, com familiares, mas mais, que, que são um pouco mais distantes da gente, assim, mas que a gente gostaria de ter um contato maior, porque é, a gente tem esse respeito, né, porque uma coisa é você, né, o eu, uma pessoa mais jovem, Pegar essa doença, a probabilidade de, de, de escapar é maior, né? E às vezes a pessoa pegou e nem, nem tá, tá fazendo aí, né? Nem, nem tá sentindo nada. E aí a pessoa vê muitos comentários absurdos. Ah, mas a gente tá vendo aí a praia lotada, o Tá errado, cara. Tá errado. Tá errado.
0: Tá errado. Não
1: é? Você, eu que trabalho, beleza. No,
0: eu que trabalho em, em supermercado, é, é lotado direto, quando eu venho para casa, os bares lotados, direto, cheio de gente, e o povo reclama que tem poucos leitos, que, tem, que tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas o povo não, não se ajuda.
1: Justamente, justamente então você tá trabalhando lá no supermercado, você tá com uma máscara, você tem
0: os seus EPIs de, de proteção. E outra. Luva, né? Tem muita gente que, que, não, que não respeita o, o decreto de, de usar uma simples máscara, que entra com a máscara dentro do supermercado, quando chega lá dentro, tira a máscara. E a gente é obrigado Isso a chamar é. a atenção de uma pessoa para botar a máscara ou bota embaixo do queixo. Ou usa de forma totalmente errada. Então, Justamente, é, é, fica difícil, né?
1: Fica difícil. E, por exemplo, outro dia eu estava vendo aí na internet um tutorial... Para você andar sem máscara no shopping, que era você comprar um sorvete, <risos> fingir que estava tomando aquele sorvete, para ninguém atrapalhar ali, você andar sem máscara. Então, é um total desprezo pela vida, né? Pela, pela vida do... Porque você pode ser responsável meio que direto ou indiretamente ali pelo pela um, um falecimento de alguma pessoa que talvez você nem conheça. Verdade. É verdade. Com esse vírus. É, então, é uma, é uma situação que deve ter uma conscientização maior. Eu só queria o seguinte. Né, que que o, 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 o nosso líder, né, do, do nosso país, aí, ele desse pelo menos o um exemplo de ó, de, ó pessoal, estou aqui, eu faço isso muito com minha esposa. Né, de, ó, pessoal, estou aqui, estou tomando a vacina, tal, tal, vamos se imunizar, vamos ter essa consciência, porque aquela pessoa que segue arrisca o que ele diz, porque o que ele diz é, é, é lei, né, certamente iria é, é, obedecer, digamos assim, o. o, o o seu presidente, né, e consequentemente se vacinar, né, que salvará esse ato salvará a vida de milhares de pessoas, né, então é muito importante a gente tomar essa consciência aí, mas vamos seguir o bonde, segue o bonde aí que tem muita coisa aí pra gente tá comentando também.
0: Verdade, um abraço aí para o Anacim Barros, que está participando aí também da live mandando mensagem aí valeu e, Elson, o retorno aí do vídeo tá saindo no áudio se vacinar, O retorno, como assim? Quando. eu retorno. Da tua live aí tá saindo. Tá voltando. No microfone. Yeah,
1: vou, vou colocar o fone de ouvido então, né? Segue o, o bom da enquanto eu pego o, o, o microfone. Né? O fone aqui para não estar no, no ouvido e não dar esse retorno. Beleza.
0: Segue o fluxo aí. Só Um aviso. Semana que vem a gente já tá com um convidado que é o professor Lincoln Lincoln Barros Carneiro aí. Vai estar tá batendo um papo com a gente aí no podcast, tá? Em terça-feira, a partir de 8 horas, a gente vai estar tá ao vivo conversando com o professor Lincoln aí, e é o nosso primeiro convidado. E aí, Gustavo diz aqui que será um prazer estar com a gente. Então a gente vai marcar aí, Gustavo, a sua participação. Inicialmente, a gente vai estar tá fazendo essa, essa live, primeiramente, as terça-fe... toda terça-feira. Às 20 horas da noite, tá? A gente ainda vai conversar se vai disponibilizar essa live em outros dias da semana. Mas inicialmente, toda terça-feira, às 20 horas vai ter live aqui no World Podcast. Então, peço que vocês se inscrevam aí no canal. Ajude a gente aí, compartilha, dá o like aí. A gente vai bater muito papo legal aqui nesse podcast, beleza? Deu certo, noite.
1: Eu acho que agora... É, agora foi, né? lembrando que, que é ao vivo, é assim mesmo, e a gente tá aqui para trocar ideia, para bater o papo não é um, um jornal é, a nível municipal, nem, nem estadual para a gente, tá, para tá todo mundo aqui, gravatado é ao vivo, é assim é só para a gente bater um papo, trocar uma ideia descontraído, né, e é assim que funciona e para o pessoal aí já se inscrever né deixar o curtir, é de graça, né, não, não cobra nada, não vai doer Isso o é dedo aí, agora... <risos> totalmente é... É só não conseguir ainda aqui, deixa eu ver aqui. Uh, colocar para o pro fone de ouvido. Municipal, municipal, o, o, o teu então, áudio é aí
0: participando aí, dá um alô, mandar um abraço, um salve. É só deixar aí nos comentários. A gente vai estar lendo comentário aqui também hoje. Hoje é o nosso primeiro programa, programa, programa piloto. Não vai doer o dedo. É isso, Elcio. É isso, Elcio?
1: É isso, é isso. Nossa, só o início para a galera sentir como é que vai ser. A galera que, que vai se inscrever aí no canal, que vai chegar, vai ver que tem conteúdo que tá rolando. E é isso. Deixa eu, deixa eu só tentar conseguir aqui modificar para o. Ah... Saiu, ao vivo é assim mesmo. Pronto, agora foi. Agora vai ficar bacana, agora vai ficar melhor. Mas tamo junto. Outra questão. É, falando aqui do, do é, ainda em relação ao Covid, né? É, a, tá saindo aí já, já estão saindo notícias, né? De uma liberação é, da, 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 do retorno às aulas presenciais né? em João Pessoa, né? Um decreto aí autorizando as aulas em todos os níveis. O que é que significa? Aquele aluno lá do Fundamental do, 1, do Fundamental 2, um, do 5 né? ao no ano, a sua aluno do ensino médio, né uma pessoa já vai votar com a capacidade de 50%. E aí o pessoal vai, deve estar se organizando aí com o famoso ensino híbrido, né enquanto alguns alunos estão em casa, os outros estão aí é, é, na escola, né fazendo esse revezamento. O é, é... que você acha,
0: assim, deve voltar ou se se voltando, todos que estão dentro da sala dela tem que estar vacinado?
1: Eu acho que que deveria esperar a questão da vacina, cara, porque a gente não tem como controlar a vida das pessoas fora da escola, né? Não tem como controlar. E manter aluno numa sala de aula, ele não não vai ter intervalo, por exemplo. Não tem como ir para um intervalo. E aí o protocolo já vai para o beijo, o aluno vai ter que ficar durante todo o horário na sala de aula. né? Alguns locais têm estrutura para ter essa volta à sala de aula... de maneira imediata, digamos assim, porque são salas mais amplas, ventiladas, dá para comportar um número de alunos ali, beleza, mas aí todos de máscara, vai vai ser complicado, mas talvez dê certo, agora, na minha opinião, acho que deveria ser com a vacina, e olha que a minha opinião era de quem queria voltar para a sala de aula amanhã, cara, porque trabalhar, né, para quem não me conhece, eu sou professor, e trabalhar de casa não é tão bom quanto, quanto dizem, aí é complicado, a demanda aumentou bastante a demanda de reuniões é, relatórios, va- várias e várias situações, a demanda foi bem maior, esse ano foi bem estressante, mas aí é, é, voltar, só por, só por voltar, eu acho que não é a melhor opção a gente entende que tem uma pressão é, do mercado, né da, da, das escolas porque é um, é um da, negócio é um escolas né? Isso, elas dependem de aluno, né, é o trabalho de várias pessoas, acho que a gente deve encontrar um meio termo aí, né, que meio termo que é esse? É, começar da maneira aí é, virtual, ainda virtual, né, online, e tentando fazer esse ensino híbrido é, aos poucos, né, encaixando, tentando ali, leva o primeiro professor para a sala de aula, para ele dar lá aula com vídeo na sala de aula, Vai trazendo, não como é a professora de uma pessoa, 50%, né? Traz 10%, 15%, vai aumentando devagarinho, aí quando tiver eu a acho vacina, que
0: né? uma opção seria, acho que é é, na medida que, as, que os alunos eles fossem sendo vacinados, eu acho que todos os professores vão ser vacinados, que é, eu acho que é um dos prioritários, né? Tá na quarta fase, tá na quarta fase. Bom. Então, voltando imediatamente, eu acho que já deveria voltar com todos os profissionais imunizados, vacinados. E, por exemplo, se se é 10% de aluno que vai voltar, os 10% tem que estar vacinado. Se é 20%, os 20% tem que estar vacinado. Acho que deveria ir aumentando na medida que todos estivessem vacinados. Só vaste aula presencial quem tiver vacinado. É, é
1: uma é uma condição é, que é, é interessante, né, que aí você reduz, né, drasticamente a, a, a capacidade, digamos assim, né, da, prolifera, da proliferação do vírus, né, lembrando que existem escolas que não tem a menor condição de, de ter isso aí, são escolas com salas pequenas, com pouca ventilação, então tem a situação, mas eu entendo a pressão, é, é complicado, né, a sobrevivência de várias famílias, mas que se faça da melhor maneira possível, né? Que se faça de uma maneira responsável, né? Não é que eu estou dizendo, que nah, não tem que voltar, tem que voltar. Eu quero voltar, por exemplo. Eu quero voltar à aula, né? Na, na sala mas que seja da da melhor maneira possível, né? Então, dá para organizar isso. Vejo aí.
0: Muito é uma comparação que eu acho de forma infeliz, mas que eu vejo muito pessoal é comparando o seguinte: abriu tudo, abriu o mercado, abriu o bar, abriu tudo e, e não abriu as escolas. Está tudo aberto, menos a escola que deveria ser o primeiro por se tratar de educação. Né? O que você acha dessa comparação?
1: É uma comparação esdrúxula, né? Porque é o seguinte: é, o certo é se, se manter um distanciamento social né, no, no mercado, né? É, nos restaurantes também, mas é que a gente percebe que isso não é, não é obedecido. Né? E você vai colocar uma quantidade de alunos ali em salas. Né, com o professor e eles vão ter que ficar naquela sala ali segundo os protocolos que eu vi né, durante o período todo da aula, o professor se movimentando de uma aula para outra né. a gente pode pegar outro exemplo para comparar por exemplo o futebol imagina que a gente na nossa cidade o estádio Amigão o estádio hum. Amigão ele poderia muito bem receber é, mil torcedores digamos assim todo mundo conseguiria ficar de maneira ele distante que é um estádio muito grande mas não voltou a torcida no, no campo porque Causa aglomeração. A questão é não causar aglomeração. É, é muito claro isso aí. Teoricamente. Né? Mas, as, é, é, mas as pessoas não obedecem. O problema está aí.
0: Né? Eu acho o... assim, que se todo mundo, se todo mundo é, seguisse aí os, as regras as de recomendações... distanciamento, é, usar a máscara direitinho, usar o álcool, tudo. Nos conformes, eu acho que tudo já teria voltado a funcionar normalmente. O problema é que o povo, se volta a bar tá todo mundo aglomerado em bar. Volta a shopping a funcionar, todo mundo faz aglomeração em shopping. Não um respeita distanciamento, não um respeita o uso de máscara, não um respeita nada. É. Infelizmente, a gente vê aí os casos aumentando. E principalmente depois das festividades de final de ano, que muita gente viajou. Bagunçou tudo. Vê aí o caos que pode ser lá em Manaus essa semana, bem, devido à falta de consciência do próprio povo.
1: Pois é, pois é, o povo não tem essa consciência, né? então o errado acaba sendo você fa- querer fazer a coisa certa, você querer fazer a coisa certa é você tá errado, quer você tentar mantendo um distanciamento, quer você não, não fazer aglomeração, quer usar máscara, aí acaba sendo errado, que o certo Final. Quem duvida, por exemplo, se tem uma festa hoje, no parque do povo aqui na nossa cidade, um show selado, qualquer cantor aí, Wesley Safadão, que não ia estar lotado. Ah, com certeza. Tudo ia vida? estar lotado. Ia estar lotado porque o pessoal não está nem aí. <risos> o problema é que isso só acontece no Brasil. Isso só acontece no Brasil. A gente não vê nenhum outro país no mundo com isso acontecendo, com, essa, com esse negacionismo ao vírus. Né? Querendo ou não, a gente tem um líder que incentiva, que estimula. Ele promoveu aglomerações durante o um período mais grave da pandemia. Ah, não estou dizendo que deve estar tudo fechado, não. Durante essa pandemia, por exemplo, eu tive que me deslocar do meu local de trabalho para resolver situações, né? para tá, estar tendo contato com o pai de aluno, mas dentro das regras, com distanciamento, com máscara, utilizando o álcool em gel. De fato,
0: é, fechar tudo não vai resolver nada. Não, não, não é questão. De... fechar tudo e Não, não é. O país não pode ser aglomerado parar. lá de fora. Não adianta. Isso, não, não adianta nada. Isso. O, o, negócio, país não o que vai parar. adiantar é, o, é as pessoas terem consciência que precisa haver uma melhora nessa questão de, de obedecer certas regras de, de educação mesmo, velho.
1: Justamente, a educação básica, mas é um problema que, que tem aí acontecido muito infelizmente, né, na nossa sociedade em né, nível de Brasil. O, o, o Brasil é um país é, que ele é muito carente culturalmente. Isso aí é, é uma herança que nós temos aí do nosso período colonial. É, se você pegar uma, uma média, por exemplo, de um argentino, de um, de um uruguaio, por exemplo, quantos livros essa, esses, esses países, as pessoas nesse país leem em média é, e pegar com o Brasil, né, é goleada. É goleada. Existem mais bibliotecas, por exemplo, na Argentina do que no Brasil. E se a gente pegar a Argentina, é, é, por exemplo, a capital... né? Argentina é a capital que tem a sua capital Buenos Aires. né? Buenos Aires não é a cidade do porto de São Paulo. Argentina não é um país do porto do Brasil. Como é que eles conseguem ter uma cultura é, melhor do que a nossa? Porque a população ela tem uma educação melhor do que ela, ela é mais, Ela lê mais, então ela tem um nível... intelectual maior do que o nosso. Não tem como a gente negar nisso. Quer um exemplo? É é um exemplo, já puxando aí para outro assunto, que a gente pode bater bater essa bola aqui também. Quantos a gente gosta de acompanhar aí um futebol né, de fora? Quantos treinadores brasileiros existem aí no exterior? Conta-se nos dedos. Isso. E se tiver na Europa, não tem nenhum. Agora, olha quantos argentinos. Já tem, tem chileno, tem Uruguai que estão trabalhando lá fora. A gente tem vários. Tem no PSG, treinador do PSG argentino, do Atlético de Madrid argentino. É e entre vários e vários outros que existem por aí. Por quê? Porque eles têm um nível cultural maior. Eles, eles têm aí, né, falam mais línguas do que a gente aqui no Brasil. O brasileiro, geralmente um treinador é um jogador, né? Qual é a característica do jogador brasileiro? Olha Neymar, olha, olha Ronaldinho Gaúcho, olha Romário, né? olha, Ronaldo. Qual é o nível cultural que esses caras têm? Joga muito bola, mas qual é o nível cultural que esses caras têm? Não
0: tem, né? na, na sua na, na sua maioria, é, faz ali a educação básica, às vezes interrompe os estudos pra jogar bola, e depois e, que se aposentar é que vai pensar em fazer alguma coisa.
1: É, e nem, nem são todos, né? A maioria nem tem a nossa oportunidade de estudar, infelizmente futebol é o caminho que ele tem pra sair da pobreza, pra ajudar a sua família e tal, e infelizmente por falha né, da nossa sociedade, falta de planejamento agora isso não é de hoje né? isso não é culpa de, do Bolsonaro isso não é culpa de Dilma, isso não é culpa de Lula não é culpa de Felipe Ricardo, é para pegar os presentes, mas então, é um problema cultural uma herança que nós temos aí né, colonial e depois pós-colonial, né, neocolonial digamos assim, das pessoas que assumiram o Brasil e levaram o nosso país dessa forma e é. a gente percebe até hoje que o desinteresse o desinteresse em investir em educação, porque a educação é é, é a saída né, para uma sociedade melhor. Então, a gente vê isso aí em vários exemplos né, de nossa sociedade, o quão nós somos atrasados e até até em relação a parceiros aqui que são economicamente mais fracos do que a gente, menos industrializados, né, com menos economia, que estão aqui do nosso lado, mas que conseguem ter um nível intelectual melhor. Mas... Vamos aí, vamos avançando, que é, esse é só o primeiro o podcast, a gente ainda tem muita coisa para fazer por aqui, né, a gente já vem batendo um papo aí há meia hora, né, legal, com as pessoas aí acompanhando a gente, a gente fica muito feliz por ser o primeiro, né, já está conseguindo aí <risos> é, juntar pessoas para ouvir as besteiras que a gente está falando aqui, que... É, a gente não é especialista de nada, a gente só é. Mas a gente vive num país que tem liberdade de expressão, né? Então a gente pode estar aqui, graças é, a Deus. O objetivo é aqui espaço. é a gente
0: chamar pessoas da nossa cidade é, para bater um papo, para dar suas opiniões. E sobretudo, tudo, cara. Isso. Isso. O problema,
1: né, é que a gente vive hoje numa sociedade que tem uma opinião contrária é diferente. Né? A gente está aqui hoje. É, mas aí você, a gente já já divergiu de opinião política, né, de opção, e nem por isso deixou de ter uma convivência pacífica, porque é assim que funciona, cara. A democracia, cada um tem o direito né, de opinar, tem o direito de de fazer as suas escolhas, de se manifestar politicamente, socialmente. Essa é a graça da democracia, né? o, O problema é quando entra, quando vai ferir o direito constitucional que a gente tem de se expressar de de dar a nossa opinião. né? Não ferindo esse esse direito que nós temos, está tudo dentro do conforme. né? E havendo respeito também. né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, você entender a opinião do outro, não concordar, expor a sua, debater no campo das ideias, e assim vai. né? O importante é
0: não existir contendas, não existir né, as famosas tretas, que está tudo dentro dos conformes. É isso aí você que está acompanhando a gente aí, não esqueça de compartilhar essa live. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai estar ao vivo aqui no World Podcast, trazendo convidados aí para bater um papo e trocar uma ideia, conversar besteira aqui, falar de coisa séria também, né?
1: É, não pode deixar também de, de falar de coisa séria, né? Muitas coisas aí envolvem a nossa cidade, né? A gente aí, na expectativa da chegada da vacina, na expectativa... É, também para o início aí do futebol aqui no nosso estado que querendo ou não o futebol aqui é uma questão cultural né? a gente percebe aí os times mais importantes de nossa cidade aí se movimentando e, né? e particularmente cara, é, já estou aí na, e falando na em vontade futebol, de fazer aí para votar o estádio
0: e falando em futebol é... o que será do futebol para o Aibano para esse e 2021, vai acontecer o campeonato paraimando ou não, Elcio?
1: Vai, vai, vai sim.
0: Vai acontecer aí no dia 17 de março.
1: Nós temos praticamente aí, é, 12, 12 meses, não, dois meses até o início aí do campeonato paraibano. A gente tem aí os times, né? Eu falar do Botafogo de João Pessoa, primeiramente, que anunciou o treinador Marcelo Vilar. É, quem acompanha o futebol sabe que o Vila foi treinador do 13 no ano de. acho que entre os anos 2010, 2011. Foi, foi campeão no, no, no 13, né? Com um elenco que depois de muito tempo é que veio a ser campeão de novo, né? O 13 veio a ser campeão depois de Marcelo Vilar apenas no, no ano passado, né? 2020. E depois ele foi campeão paraibano também no Botafogo de João Pessoa e campeão da Série D, né, campeão brasileiro da Série D, em 2018. Foi campeão da Série D novamente em cima do 13, né, o 13 conseguiu acesso, mas ele foi campeão com o Ferroviário e agora volta aí para o Botafogo. O o, o 13 né, fez uma aposta no Marcelinho Paraíba, que tem uma história interessante aí no, no, no 13 Futebol Clube e o Campinense fez uma aposta aí no Ederson Araújo, que foi treinador do o ah, Atlético de Cajazeiras nas últimas temporadas, né? Como é que a gente avalia? O Botafogo, né? Acho que sai na frente, larga na frente, por ter um comandante já experiente. experiente. É, campeão brasileiro já duas vezes na série D, campeão paraibano, conhece o nosso futebol. Né? Apesar do Botafogo aí estar tendo um corte de gastos, né? 2020 foi um ano muito ruim para o Botafogo, apesar de ter se mantido na série C, mas muitos investimentos errados, né? Então eles estão com expectativa aí de ter um time mais barato, não com com tanto investimento, mas formou um time competitivo, que é um treinador, então acho que o Botafogo sai na frente. Em segundo lugar nessa corrida, digamos assim, vem o Campinense, com o Ederson Araújo, que fez bons trabalhos aí no no atleta de Cajazeira, já deu muito trabalho para os times grandes, né, com investimento menor, a expectativa é que ele chegue aí na próxima semana, aqui em Campina Grande, mas aí alguns imprevistos fizeram com que ele é, só, venha para a próxima, só venha se apresentar na próxima semana, né? Nenhum, nenhum jogador aí foi anunciado pelo Campinense, né? O, o, o Botafogo já anunciou alguns, entre eles a permanência do Marcos Aurélio, jogador muito rodado, o Felipe, né? Esgoleiro do Flamengo. E nessa corrida, cara, eu acho que em último lugar vem o 13. É o 13 está fazendo...
0: tá apostando aí num, num, num treinador que era jogador até, até o ano passado, né? Não tem nenhuma... Experiência aí como, o trein- como treinador até então. Então a gente não sabe bem o que esperar do que vai ser aí dele como treinador. A gente sabe que como jogador, ele foi um jogador muito bom. Inclusive que fez história aí no 13. É, foi um dos pro- protagonistas aí do acesso do 13 para a Série C, né?
1: na permanência também, e na e permanência na
0: série D, né, em 2019. Isso.
1: Muita coisa se
0: deve a ele também. O é um problema é que a gente não sabe aí como é que vai ser como treinador. É uma aposta do time do 13 para essa temporada. É verdade. é verdade, mas
1: aí o 13 ele tem em contrapartida a melhor, digamos que a, o melhor atrativo aí para os jogadores que possam vir atuar no futebol paraibano. Que seria o quê? O 13 tem no primeiro, no primeiro semestre Copa do Brasil e Copa do Nordeste e também tem a Série D. Então o 13 ele tem Apesar do Botafogo estar tá numa série maior, que é a série C, o, o 13 ele tem a, a opção de o jogador jogar a Copa do Nordeste, e a Copa do Brasil, que é uma vitrine maior do que qualquer outra competição, né, abaixo da série B, digamos assim. Ele vai jogar a Copa do Brasil, pode enfrentar um time grande aí na Copa do Brasil. Ele vai jogar a Copa do Nordeste, né, que tem um formato aí que vai enfrentar vários times aí de primeira, segunda divisão, como Bahia, Esporte, enfim, dependendo da trajetória do time, da tabela. E é uma visibilidade muito grande. Que jogador ele não quer jogar uma competição como essa, né, a nível do Nordeste, para poder ter o seu destaque? A gente pega aí vários jogadores, né? Se destacaram na Copa do Nordeste, conseguiram contratos com um time maior, como o Rodrigão, aqui no Campinense, para não muito longe. Né, que, que foi artilheiro da Copa do Nordeste e foi para o Santos. Entre vários outros jogadores aí, que se a gente for
0: Falar que foi lá para o Brasiliense também, que jogava bem. Do do, do O atacante né? é. que fez a dupla com o Rodrigão, que eu esqueci o nome dele. Pitbull,
1: né? O Pitbull. 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 É, vários jogadores
0: que, que se destacaram
1: aí na, na, na Copa do Nordeste. Então o 13, ele tem esse atrativo, Marcelinho tem esse atrativo. E até outro, outro dia, Marcelinho, ele, ele era jogador, né? Se você pegar aí, em 2015, Marcelinho estava disputando a Série A do Brasileiro. Pelo Joinville. É. Então, ele, ele tem essa questão do atrativo. Agora, como é que vai ser o Marcelinho
0: agora como treinador? Tem é um atrativo e tem muito conhecimento aí é... do futebol brasileiro, né? Conhecimento
1: é, do futebol brasileiro. Então, a gente... Vamos esperar para ver qual, se essa escolha foi... É uma escolha de, é, arrojada, né? Não é uma escolha simples, mas...
0: Assim, se der vamos certo, ver, ele Sim, vai ter certo, agora. É... Mas também, se der errado...
1: Ah, tá. Conta é um um tipo cara que... que é, é, sabe, né? nada, é. Eu, particularmente... Né, se fosse para meu time e contratar esses três, contrataria o Marcelo Vilar. Também, se fosse eu, eu tivesse o dinheiro para investir, contrataria o Marcelo Villar depois o Ederson, e por último o Marcelinho, por não conhecer né, nenhum trabalho, não saber qual estilo de jogo, mas vamos aguardar, vamos ver aí o que acontece com o, o nosso futebol paraibano e também com a nossa sociedade paraibana aí durante esse